0: co łączy mało sympatyczną parę z Rosji i uroczego Niemca w średnim wieku. Zapraszam do wysłuchania dwóch historii przestępców, których dzieli czas i miejsce, ale spaja makabryczne umiłowanie ludzkiego mięsa. Wpadli naprawdę głupio. Robotnicy drogowi naprawiający na wierzchni ulicy Riepina Kilkadziesiąt metrów od wojskowego akademika znaleźli starego Samsunga z pękniętym ekranem. Telefon działał. Jeden z pracowników włączył go i w poszukiwaniu namiarów na właściciela aparatu otworzył też galerię zdjęć. Zobaczył m.in. fotografię mężczyzny pozującego z odciętą kobiecą głową oraz z odciętym przedramieniem, które wkładał sobie do ust i innymi szczątkami, ewidentnie ludzkimi. Nie wyglądało to na fotomontaż. Znalazcy natychmiast zanieśli telefon na policję. Stróże prawa potraktowali zgłoszenie poważnie i wszczęli śledztwo. Szybko namierzono właściciela telefonu. Okazał się nim Dmitrij Bakrzejew, notowany już wcześniej za włamania i kradzieże samochodów. Mieszkał wraz z żoną Natalią w hostelu krasnodarskiej Wyższej Szkoły Lotnictwa Wojskowego przy ulicy Dzierżyńskiego 135. 12 września 2017 roku policja stanęła pod ich drzwiami. Para była w środku i nie zamierzała wyjść. Najpierw podjęła desperacką próbę zabarykadowania się. Domyślacie się, co się stało później, prawda? Bez trudu wyważono drzwi. W pokoju panował koszmarny bałagan. W trakcie przeszukania, także piwnicy, znaleziono wiadro i torby o zawartości, która nie budziła wątpliwości. W jednej znajdowały się ludzkie szczątki, w innej były dokumenty, ubranie i rzeczy należące do kobiety, z której poćwiartowanymi zwłokami pozował do zdjęć Dmitrii. Lodówka pełna była proporcjowanego mięsa niewiadomego pochodzenia i fragmentów ludzkiej skóry. Na podłodze walały się setki zdjęć, z być może ofiarami i daniami z ludziny, w tym udokumentowany fotografią z 1999 roku przepis na ludzką głowę w pomarańczach. Wśród znalezisk było także nagranie, instruktażowy film pokazujące na jak wiele sposobów można przyrządzić ludzkie mięso oraz słoiki z zamarynowanymi dłońmi. Plotki poszły w miasto z prędkością światła. Wyciekły zdjęcia z telefonu Dmitrija. Krasnodar ogarnęła panika. Początkowo rozeszła się informacja, że zidentyfikowano aż siedem ofiar. Z każdą chwilą rozrastała się makabryczna opowieść o parze seryjnych morderców. Tymczasem Dmitri, pseudonim Diabeł, podczas przesłuchania najpierw utrzymywał, że znalazł szczątki w krzakach w pobliżu lotniska i zrobił sobie z nimi zdjęcia na pamiątkę. Chciał też nastraszyć żonę. Dopiero później przyznał się do morderstwa. Zdaje się, że nie miał innego wyjścia. Przesłuchujący nieźle go poturbowali. Cała historia rozgrywała się nie tak dawno, ledwie kilka lat temu w Krasnodarze, w południowo-zachodniej europejskiej części Rosji, 100 kilometrów na wschód od Morza Czarnego. Dmitrii w chwili złapania miał 35 lat, Natalia 42. Oskarżono ich o jedno morderstwo, Choć wieść gminna niosła, że ofiar było znacznie więcej, a Bakrzejewowie byli seryjnymi mordercami i kanibalami. Uwaga, teraz opieram się na doniesieniach rosyjskiej prasy, nie na wynikach śledztwa. Dmitrij miałby najpierw mordować sam, począwszy od 1999 roku, czyli zaczął w wieku zaledwie 17 lat. W 2012 roku dołączyła do niego Natalia, gdy zostali parą, a wkrótce małżeństwem. Wyszukiwali ofiary, kobiety, na portalach randkowych. Dmitrij zwabiał je w ustronne miejsca. Tam, wraz z żoną, po odurzeniu alkoholem, zabijali je i ćwiartowali zwłoki na miejscu, by łatwiej było transportować mięso w torbach. Ludzie opowiadali, że przed morderstwem torturowali swoje ofiary, obdzierając je żywcem ze skóry. Gotowali je w mieszkaniach, w których Dmitry pracował przy remontach jako budowlaniec i człowiek do wszystkiego. Zjadali część tak pozyskanego mięsa, resztę konserwowali w słoikach, w roztworze soli lub mrozili. Szerzono pogłoski, że ludzkie mięso sprzedawali do stołówki adeptów szkoły lotniczej. Pierwsze doniesienia mediów potwierdzały, że Natalia dostarczała zakonserwowaną ludzinę do szkoły, gdzie pracowała. Później sugerowano, że Bakrzejewowie dystrybuowali mięso do firm cateringowych w Krasnodarze. Jak to zazwyczaj bywa w przypadku kanibali, Sąsiedzi w hostelu skarżyli się na nieprzyjemne zapachy dochodzące z ich pokoju. Bynajmniej nie chodziło o aromaty z kuchni, lecz o odór nadmiaru środków do dezynfekcji i niemytych ciał. Dmitry i Natalia nigdy nikogo do siebie nie wpuszczali, nie utrzymywali żadnych relacji towarzyskich. Prowadzili życie, delikatnie mówiąc, antyspołeczne. Ona wiecznie kłótliwa, krzykliwa i agresywna w słowach. On spokojny i wycofany. Oboje pili dużo alkoholu, bardzo dużo. Zresztą Natalia właśnie przez nauk alkoholowy straciła pracę pielęgniarki w krasnodarskiej Wyższej Szkole Lotnictwa Wojskowego. Parę łączył też fetyszyzm i zamiłowanie do kolekcjonowania ludzkich skór których 19 fragmentów znaleziono w maleńkim mieszkaniu. W Akademiku mieszkali od 2012 roku, gdy po rozwodzie z pierwszym mężem Natalia przejęła jego pokój. Mąż odszedł wraz z ich wspólnym synem. Co nie jest domysłem, co wiemy na pewno? Media podały, że Dmitri przyznał się jeszcze do morderstwa popełnionego w 2012 roku, Natalia, do aż 30 morderstw. Jednak podczas śledztwa okazało się, że jedyną ofiarą Bakrzejewów była 35-letnia Jelena Waszruszewa, kelnerka z Krasnodaru. Zginęła 8 września 2017 roku podczas libacji alkoholowej. Piła wraz z Natalią i Dmitrijem. W pewnym momencie doszło do awantury między kobietami. Ściekła Natalia poleciła mężowi zabić kobietę. Nie mogła znieść, że Jelena flirtuje z Dmitrijem. Nie musiała długo namawiać męża. Zresztą sama mu pomagała. Jelena otrzymała wiele ran kłutych i zmarła w ich wyniku. Para rozczłonkowała zwłoki, zostawiła część w swoim domu, Resztę wyrzuciła w okolice. 28 września 2017 roku Wadim Bugajenko, szef Departamentu Śledczego Kraju Krasnodarskiego, przekazał reporterom, że szczątki odnalezione w mieszkaniu Bakrzejewów należały tylko do jednej osoby, do Jeleny Waszruszewej. Nie ujawniono żadnych śladów, które wskazywałyby, że szczątki należały do wielu ofiar. Śledczy powielekroć podkreślali, że nie mają takich danych. Natalia została skazana w lutym 2019 roku. Sąd uznał ją winną podżegania do zabójstwa. Skazano ją na 10 lat pobytu w kolonii karnej i półtora roku więzienia. Jej prawnicy złożyli apelację, ale nie doprowadziła do zmiany wyroku. Kilka miesięcy później, 28 czerwca 2019 roku, Dmitrij usłyszał wyrok 12 lat i 2 miesięcy więzienia o maksymalnym zabezpieczeniu. Skierowano go także na leczenie psychiatryczne i objęto dodatkowym specjalnym nadzorem. W Rosji obecnie obowiązuje moratorium na wykonywanie kary śmierci. Ostatnią egzekucję przez rozstrzelanie wykonano w 1996 roku. Zapewne Dmitrij zostałby zastrzelony, gdyby nie zawieszenie kary eliminacyjnej. 16 lutego 2020 roku Bakrzejew zmarł w areszcie na nieleczoną cukrzycę typu pierwszego, Czyżby zmiana diety mu nie posłużyła? Przy okazji tej sprawy Ponownie zaczęto domagać się w Rosji zniesienia moratorium i przywrócenia kary śmierci. Na razie bezskutecznie. Historia Dmitrija i Natalii Bakrzejewów pozostaje zagadką. Media z lubością będą kontynuować ich krwawą legendę, dlatego dzielcie na dwoje albo i na troje to, co o nich czytacie. Z drugiej strony historia Karla Denkego którą zaraz Wam opowiem, może jednak podsuwać pewien trop, dlaczego władze i policja nie chciały podzielić się wszystkimi informacjami ze śledztwa. Posłuchajcie. Przenoszę Was o wiele lat wstecz na ziemię, które dawniej należały do Niemiec, dziś to do tereny Dolnego Śląska. Karl Denke przyszedł na świat, 12 sierpnia 1870 roku w pobliżu wsi Oberkunzendorf, dziś noszącej nazwę Kalinowice Górne. Nie ustalono dokładnie miejsca jego urodzenia. Chłopcu, którego rodzice prowadzili z powodzeniem duże gospodarstwo rolne, nauka nie szła dobrze. W wieku 12 lat po raz pierwszy uciekł z domu. Zdarzało mu się to jeszcze kilkakrotnie. Po ukończeniu szkoły podstawowej zarabiał jako pomocnik ogrodnika. Po śmierci ojca starszy brat przejął ojcowiznę, a 25-letni Karl otrzymał w spadku na tyle dużą kwotę, że starczyło mu na zakup gospodarstwa z ziemią i ogrodem. Zajmował się nim niedługo, bowiem sprzedał ziemię. Kiepski był z niego gospodarz. Za uzyskane pieniądze nabył piętrowy dom z poddaszem w Münsterbergu. Taką nazwę do 1945 roku nosiły ziembice. Dom stał przy ulicy Tajchstrasse 10. Mężczyzna mieszkał na parterze po prawej stronie od wejścia. Resztę izb wynajmował. Do niego należała także szopa przed domem i kawałek ziemi, na którym uprawiał warzywa. Nie gonił za pieniędzmi czy karierą urzędniczą. Niestety z powodu kryzysu, jaki nawiedził Niemcy po przegranej wojnie światowej i potwornej inflacji, stracił wszystkie swoje oszczędności. Musiał sprzedać dom, ale nadal w nim mieszkał. Wynajmował to samo dwupokojowe mieszkanie na parterze. Po lewej stronie od wejścia mieszkał nauczyciel Wojkt, na piętrze zaś rodzina woźnicy Gabriela. Denke podjął się handlu domokrążnego. Uzyskał na to odpowiednią zgodę od policji w Ziębicach. Poradził sobie w niezwykle trudnym czasie, dla nikogo nie będąc ciężarem. Sprzedawał skórzane szelki, paski, sznurowadła i mydło. Wszystko wyrabiał sam. Sprzedawał także plony ze swojego ogródka, zyskując przydomek rabarbarowego króla. Raz w tygodniu jeździł do oddalonego o ponad 60 km Breslau, czyli do Wrocławia. Na wrocławskim rynku wynajmował stoisko, na którym handlował mięsem. Zawsze starał się o wszelkie pozwolenia na działalność, jakiej się podejmował. Także tym razem Wystarał się o zgodę wrocławskiego cechu rzeźników na sprzedaż peklowanej wieprzowiny bez kości oczywiście własnego wyrobu. Papadenka, jak na niego wołano, był wzorowym i lubianym obywatelem powiatowego miasteczka. Udzielał się w gminie ewangelickiej, na pogrzebach jej członków zawsze nosił krzyż. W niedzielę grywał na kościelnych organach. Nie pił alkoholu, nie zadawał się z kobietami, żył skromnie i pobożnie, niczego nie można było zarzucić uprzejmemu, uśmiechniętemu mężczyźnie. Garnęły się do niego dzieci, nikomu nie powiedział złego słowa. Mało tego, idealny Denka był także dobrotliwym i szczodrym człowiekiem. Oferował nocleg bezdomnym, którzy pojawiali się w Münsterbergu od czasu do czasu. Dawał im łóżko, możliwość kąpieli i strawę. Sam ich wypatrywał na stacji kolejowej i oferował pomoc. W miasteczku po cichu szeptano, że pewnie był homoseksualistą, stąd jego samotniczy, dyskretny tryb życia. Dyskrecja była rzeczywiście w jego przypadku bardzo wskazana. 20 grudnia 1924 roku Pojawił się w Münsterbergu bezrobotny czeladnik stolarski, Vincent Olivier. Pierwszą noc spędził w schronisku Herberge zur Heimat. Następnego ranka udał się w żebraczy obchód po pobliskich domach. Zajrzał też na ulicę Teichstrasse. Od żony nauczyciela Wojkta dostał 20 fenigów. Tyle samo obiecał mu drugi lokator, Karl Denke, za pomoc w napisaniu listu do brata Adolfie, ty tłusty bebechu gdy Oliwier usłyszał pierwsze podyktowane słowa zaczął się śmiać i odwrócił głowę i to uratowało mu życie Denkę uderzył go zaostrzoną motyką młody mężczyzna walczył o życie udało mu się odebrać motykę i otworzyć drzwi wołał rozpaczliwie o pomoc Słyszało go dwóch synów sąsiadki oraz nauczyciel, który słusznie zaniepokojony wyjrzał ze swojego mieszkania. Żebrak przekazał mu motykę i sam, słaniając się na nogach, z zakrwawioną głową wypadł na zewnątrz. Pomógł mu sąsiad z góry, Gabriel, który zaprowadził rannego na policję. Denkę tymczasem tłumaczył się sąsiadom, że Oliwier napadł go i chciał obrabować, a on w obronie własnej uderzył go motyką. O godzinie 13:00 Vincent Oliwier dotarł na policję i opowiedział o nieprzyjemnej wizycie u Denkego. Karl Denke i mord? To naprawdę śmieszne. Słowa komisarza zabolały napadniętego mężczyznę. Trudno się jednak dziwić z różą prawa, jeśli weźmiecie pod uwagę, jak traktowano Denkego w miasteczku. Ofiarę zatrzymano w areszcie. Wezwany na miejsce lekarz, który opatrzył rannego, stwierdził, że obrażenia rzeczywiście były poważne, dlatego koniec końców nie zlekceważono skargi Oliwiera. Przesłuchano sąsiadów i posłano po samego Denkego. Mężczyzna podtrzymywał swoją wersję napadu ze strony żebraka. Ponieważ policjanci mieli tylko słowo przeciwko słowu oraz dwie sprzeczne relacje, postanowili zatrzymać obu panów na dzień lub dwa do wyjaśnienia sytuacji. Około godziny 23.30 sierżant Palkę, który pełnił nocny dyżur, zajrzał do celi Denkego. 54-latek, powiesił się na gigantycznej chustce do nosa, z którą podobno nigdy się nie rozstawał. Nie żył. 22 grudnia policja przesłuchała raz jeszcze Wincenza Oliviera. Nie był już świadkiem ani ofiarą. Ostatecznie oskarżono go o włóczęgostwo i żebractwo. I wybiegając nieco do przodu wspomnę, iż skazano go na 10 dni aresztu po krótkim procesie w dniu 15 stycznia 1925 roku. 22 grudnia rodzina Denkego upomniała się o jego zwłoki. Policja przekazała je przedsiębiorcy pogrzebowemu, a na Tajchstrasse 10 pojawiła się dopiero dwa dni później, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. I nie po to, by dokonać rewizji, lecz by zabezpieczyć mienie tragicznie zmarłego Karla. Policjanci otworzyli drzwi. Ogarnął ich nieprzyjemny odór octu. W pierwszej chwili wcale ich to nie zdziwiło. Denke parał się wyrobem przetworów mięsnych w swoim domu. W kącie kuchni stały dwie kadzie wypełnione mięsem w zalewie solnej. Na półkach stały garnki z tłuszczem, a także wypełnione i gotowe na sprzedaż słoje. Denke miał aparaturę do wytwarzania mydła i chemikalia do garbowania skór. Ten widok był jeszcze do przyjęcia. Gdy jednak zerknęli niżej, zobaczyli na podłodze skrzenie pełną kości, ludzkich kości odłożonych do zmielenia. W jednym z naczyń odkryli makabryczną kolekcję 240 ludzkich zębów. Dziesiątki pasków, szelek i sznurowadeł wiszące na ścianach sypialni zrobione były z ludzkiej skóry lub uplecione z ludzkich włosów. W szafie zalegały zakrwawione męskie i kobiece ubrania. Dwóch policjantów, którzy jako pierwsi dokonali oględzin, zapamiętało widok w mieszkaniu Denkego do końca życia. Starszy z nich trzymał fason, jednak zupełnie zbladą z przerażenia. Młodszy kilkakrotnie wybiegał na zewnątrz i wymiotował. Denke był bardzo dokładny w prowadzeniu swojego szczególnego biznesu. Dokumentujące go papiery trzymał na parapecie i na stole. Archiwum sięgało 1921 roku. 31 ofiar znalazło się na liście kanibala, który drobiazgowo spisywał imiona i nazwiska oraz wagę mięsa, jaką uzyskał z każdego zabitego człowieka. Trzymał też wszystkie dokumenty, jakie miały przy sobie w chwili śmierci jego ofiary. Zebrane wycinki prasowe świadczyły o tym, że Denke zbierał informacje o ludziach zwolnionych z więzień lub dopiero co wypisanych ze szpitali, które nie miały się gdzie podziać. Znalezione mięso i przetwory wysłano do Zakładu Medycyny Sądowej w Breslau. Nie było wątpliwości, że zarówno wyroby garmażeryjne, jak i kaletnicze były wykonane z ludzkiego mięsa i skóry. Specjaliści ustalili tożsamość 20 ofiar. Byli wśród nich robotnicy, stolarze, krawcy, ślusarz, piekarze, ogrodnik, cukiernik, malarz, kowal, tkacz, a nawet rzeźnik. Szacuje się, że Karl Denke mógł pozbawić życia nawet 40 osób, a być może więcej. Były wśród nich również kobiety. 25 grudnia na łamach wydawanego w Ząbkowicach Śląskich dziennika – Frankenstein-Münsterberger-Zeitung ukazała się informacja o samobójstwie obywatela Karla Denkego, który okazał się mordercą i kanibalem. Gazeta ziembicka Münsterberger-Zeitung napisała o tym dopiero w niedzielę, 28 grudnia, gdyż wychodziła trzy razy w tygodniu. Wieści o potworze z Münsterberga rozeszły się szybko po całej Republice Weimarskiej. Dziennikarze dotarli także do sąsiadów Denkego, którzy podobno niczego nie podejrzewali. Fakt, że papa Denke w nocy hałasował i wylewał wiadra krwistej wody, jednak dobrze wiedzieli, czym się zajmował i nie budziło to ich podejrzeń. Sądzili raczej, że zabija psy i handluje ich mięsem, bo jednak nie hodował żadnych zwierząt. Tenke doczekał się pogrzebu dopiero 31 grudnia 1924 roku. O 6.30 rano, bez rozgłosu, pochowano go w nieoznakowanym grobie na cmentarzu, zapewne wbrew woli innych mieszkańców. Gdy wieści o prawdziwej naturze i działalności mordercy i kanibala dotarły do Wrocławia, wybuchł skandal – Ojczulek Denkę przecież handlował tanią, wieprzowiną bez skór i kości na targowisku. Prasa donosiła, że w mieście wiele osób zapadło na, cytuję, nerwowe choroby żołądkowe. Ludzie przestali jeść mięso. Upadła fabryka konserw zajdla, gdyż rozeszła się plotka, że zaopatrywała się u Denkego. Mieszkańcy Münsterberga Korzystali przez długi czas z wody, dystrybuowanej z beczkowozów. Ludzie bali się, że wody gruntowe zostały zanieczyszczone przez zwłoki, które papa Denke chował w ogródku. Zakłady masarskie i rzeźnicy mieli problem ze sprzedażą swoich produktów, mimo iż Stowarzyszenie Sprzedawców Mięsa zapewniało, że z powodu licznych kontroli ludzkie mięso nie mogło znaleźć się w sprzedaży. Władze starały się, by o sprawie szybko zapomniano. Wręcz wyciszano temat w gazetach, choć zapewne był wdzięczny i chwytliwy. W 1928 roku dom, szopę i ogródek przy Taichstrasse miasto przekazało w dzierżawę mieszkańcowi Münsterberga radzkiemu. Kolejni właściciele nieruchomości nie są znani. Podobno jeszcze w latach 70. znajdowano szczątki ludzkie w przydomowym ogródku. Dom Denkego stoi po dziś dzień, obecnie przy ulicy Stawowej 13. Jeśli wejdziecie na Google Street View, dostrzeżecie pod tym adresem dom z tabliczką zakaz fotografowania. Zapewne mieszkańców irytują wizyty ciekawskich tropicieli śladów Karla Denkego. W 1999 roku Muzeum w Ziębicach zorganizowało wystawę Ikonografia Dawnych Ziembic”. Na ekspozycji znalazło się noże, kadzie do peklowania mięsa oraz inne narzędzia, których używał Denke. Podobno wystawa cieszyła się dużym powodzeniem. Poeta i pisarz Bertolt Brecht tak napisał z dużą dawką ironii o Karlu. Twierdzę, że najlepsi ludzie w Niemczech, ci, którzy wydali wyrok na Denkego, nie rozpoznali w nim cech prawdziwego niemieckiego geniuszu, jakie przejawiał, a były to metodyczność, sumienność, zimna krew i umiejętność podbudowania każdego czynu, solidnym podłożem filozoficznym. Powinni byli dać mu doktorat z wyróżnieniem. Być może już domyślacie się, dlaczego połączyłam historię Bakrzejewów i papy Denkego. Po prostu podejrzewam, że rosyjskie władze tak samo bały się skandalu i problemów, z jakim spotkała się branża mięsna po ujawnieniu zbrodni kanibala z Ziębic. Przez wiele miesięcy od opublikowania pierwszych doniesień o morderczej działalności Denkego, Wrocław i jego okolice opanował strach, wstręt do wędlin i rzucanie w wielu przypadkach bezpodstawnych podejrzeń na producentów mięsa. Rosyjskie władze, zamykając szybko śledztwo prowadzone w sprawie Bakrzejewów, ucięło temat do spekulacji bardzo szybko stracił za kratami życie. Myślę, że jego żonie, Natalii, odechciało się choćby nawet z tego powodu wynurzeń, które mogłyby wstrząsnąć opinią publiczną w Krasnodarze zamieszkiwanym przez niemal milion ludzi. Dziękuję za Waszą uwagę. Obiecuję, że wrócę do niemieckich kanibali i seryjnych morderców, którzy grasowali w Republice Weimarskiej tuż po zakończeniu I wojny światowej. Wrócę również do współczesnej Rosji. Tam kanibalizm ma się całkiem dobrze. Zapraszam po więcej makabry. Renata z Worka Kości